0: Undergewoonte by welkom by rechtssake van my en Wessels, ook van Eegna Kleinsmit, wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarsrechtsvra beantwoord.
1: Goeiemorgen Ian, goeiemorgen luisteraars, dankie dat jy luister, voorrecht om die te gesels. Ek het die e-post ontvang van een baie benauwde en een CNW-achtige dominee van die gemeente aan die Oosrand. Hy sê dat rechts langs hulle kerk was al vir baie jare boekwinkel, wat ongelukkig onlangs moest toemaak wees vandans jy hulle probleeme en hy sê het nou pas vastgestel, ek sien het my probeer skakel ook op baie stadie, uh, ek kan my net weersteer dat hy help neem te skakel en luister, as ons gaan die telefonies ongelukkig kan reageer nie, maar uh, hy het toe ook een e-post gesteer, wat hy het vastgestel by een van sy gemeentelede, dat hy aanzoek gedoen is om een drankwinkel, op daar die selle per te bedrijf, dis nou in daar langs die kerk, hy wil dan weet dringend hoe hy te werk kan gaan, om dit te probeer keer, Nou, die aardvindersak, ek, ek weet nie wat die datum van die aanzak is, ook die tydperke van my soar is nie, was my uitvies aan om op dringend te prokureer en al omgeving te gaan soek wat specialiseer op die gebied van drankdesensie, want dit is een bykie van n gespecialiseerde gebied. Maar ek het toch goed genoemd om net in die algemeen, nie aan ons luisteraars, te sê wat in so geval die rechtspositie is. Uh, eerstens moet daar behoorlijk aanzoeg gedoen worden vir die drankdesensie, voordat drankverkoop of verspreid mag word, of vervaardig kan word. Daar is die hele aantal verschillende lichaam wat hierdie aanzoeker hanteer afhangende van die type dranklicensie. Er is ook talle vereistes waaran so aanzoeker moet voldoen voordat hy of sy licensie sal verkry om drank te verkoop. Gewoonlik, normaalweer sal daar inspekteer van die regalatorische lichaam wat hierdie goed onderzoek aangestel word, wat sal gaan kyk in een verslaglever, en uh, gewoonlik sal die politie ook een rol speel, hulle sal ook gevraag word om onderzoek in te stel, en een verslag te geer, wat hulle mening is. Dis belangrik uh, vir die toestaan van een licentie, dat openbare belang, en dis wat die dominee nou omkom in sy kerk, ook behoorlik in aanmerking geneem word. Die goeie nees vir die dominee, en vir ons luisteraars, is daar behoorlik ook versiening gemaakt word, vir me sware, die leerde van die publiek, en die uitreiking van enige dranklicentie
0: is daar nou noodwendig fout met die drankwinkel na by een kerk of nie daarin? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Dit gaan, daar gaan verskillende faktoren rol speel, want hierdie besware moet baie goed gemotiveerd word, wat hulle oongedien word, by die lichaam wat dan die dranklicensie gaan beoordeel, en dit moet dan ook binnen een sekere tijdperk gedoen word, en uh, daar is een kennisjeging van een ansoek om een licensie, wat moet ook verskyn in die provinciale staatskorant, die plaatselike korant, en al die besware sal afgeneem word. Daar word ook anbeveel by beswaarmakers, om ander mens in die gemeenskap te betrek, en om ek beswaar te maak ten opzichte van wat die werklike probleem is. Uh, is het net omdat ons op sondag dienst, wat sondag die drank moet tot toe, vooral wat jy weet. En, so die dranklicensie raad en die overheid dat hierdie moet beoordeel, dat hulle daarvan oortuig kan word, dat dit nie in openbare belang is nie. Maar soos jy sê, per se, net soos enige aan die bezigheid, of jy nou drank koop, jy nou koop, of jy kooldrank koop, of jy uh, meubels koop,
0: Ja. Die feit dat jy nie daarvan hou nie betekende noodwendig, dit is onwettig of verkeerd
1: nie. Correct, en onthou in hierdie geval is daar al reeds een boekwinkel gewees, dit is een perceel waarvan bezigheid bedryf mag word. Uh, nou, ek selfs specialiseer hoogenaamd nie uh, op hierdie gebied nie, en dit is normaal dus vir kliente aanbeveel om liwers gebruik te maak van een specialist op hierdie gebied, maar soos uh, jy al reeds terecht aangeduid, die hele kwestie van uh, die recht om nie vry in, om handel te drijf en om nie on, om billike beperking te plaas om in bezigheid te doen nie, sal natuurlijk ook in aanmerking geneem word. In hierdie specifieke geval is die vraag of die bedrang wat hulle bedreiging is vir die kerk, sal van baie faktore afhang nie. Die antwoord is waarschijnlijk nie.
0: Ek het toevallig onlangs, ek denk het was op Facebook, gesien waar iemand gepraat het van hoe gerieflik hulle dorpie is, want skyns oork in die kerk is daar een kroeg en die persoon het nou nie die is tv om al die sport te kyk nie, so met die wereldbeker sê die persoon het hy te nou, je weet, jy kan gauw kerk toe gaan, en dan stap jy net oor en jy trek jou baieke uit en dan kan jy nou rustig een paar bieren drink en die sport kyk daar, yes. so vir sommige mense is dit een voordeel, dis nie net wendige probleem nie.
1: Ja, net so, dat ek, ek het al twee hoofsake, uh, as ek bewus van wat ek al bespreek het oor die jare heen waar daar ook besware was van mense wat langs die kerk woon oor die geweldige geraas, lawaai sekere tijde wat daar dienste is, met andere luidsprekers wat baie luid is, baie baie hard, muziek wat oorverdovend is.
0: En kijk, elke uh, gemeente syng nie mooi nie.
1: Ja, correct, het daar maar van gemoond het, en dat, daar het in een geval het die, het, die, het die bierman geslaag, om die kerk te verplug, om net sekere tijde, sekere activiteit te hee, In die ander geval het die, het die hofwee bevind dat, as jy net die decibels kyk in die, in die normale veil, dat jy langse kerk is, dan moet jy besef, daar gaan sondag of paar daardag daar grafdesdienste wees, maar daar was die, die geraas nie beskou as oormatig nie. In die ander geval weer was dit. So miskyk maar elke geval op sy eie. Dan het die wederwee van meneer Van Deventer, mevrouw Van Deventer, het hy is ingesteld in die einaar van die hond met die naam Kapoon, uh, weens die dood van haar echtgenoot, wat op daardie stadium slechts 43 jaar oud was. Een enkele rechter, namelijk rechter Sharon Shevise, Shevise, excuse, Ivers, dink in die einde van 2018, reeds die einaar van die boerboel Reun, hierdie kapoun, vrygespreek en die weeriewee toe appell aangeteken. Uh, haar eis van 1,6 miljoen rand, het sy ingesteld in die Bota, weens die voorval wat al plaashevind dit jare terug, op 2011, dat het geleid tot die onlangse bevinding door drie rechters van ‘n vol bank. Baie belangrike aspek van die saak was die vraag of daar een kousale verband was tussen die aanval dier Kapoon en het indike afsterwe van meneer Van Deventer. Aangezien meneer Van Deventer ook aan sy van die lever geleid het en leverversaking gehad het voor sy dood. Die belangrike vraag das vir die verhoorhof en ook die appelhof of hy op sy sterfdag dus nou op 18 april 2011 sou gesterf het, as hy die 10 daag tevore hier die opgedoen het. Nou, en hy word sou in elk geval gesterf het, as hy van die lever- en die nierversaking, as hy nie buitwonde opgedoen het nie, en verskeide diskundig is, het hierover getuig, sê die rechter wat hierdie saak dat uiteindelijk in die volbank behoor, door Defu, met die uitspraak gelever het, dat die hoofde duidelik maak, uh, dat die wonde bakteria veroorzaak het. Dit het weer peritonitis veroorzaak, en dit veroorzaak weer lever- en nierversaking. So is die hele diskundige gebied hierdie wat deur spesialiste hanteer was en 'n volgende vraag is wanneer die mens nou nou na nou skuldloosheid spreek te kyk van 'n eienaar van 'n hond onthou die eienaar het niks verkeerd gedoen nie hy skuldloos aanspreek dit was hierdie eienaar eh uh, steeniers nalatig nie is die vraag of die hond uitgelok was in hierdie geval die oorlede en sy vrou hulle seentjie gaan haal by die eienaar van Capown meeneer Botha uh, waar hy gekuier het daar was verskeie weergawees by die hof van Farrad en ek die oorledenes se suster Susan se weergawe dat die oorledene gepoog het om kapou met een stuk tou om die nek te laat bedaar. So hy, hy, die hond was bykie levende geweest die hond sy eie naar sy vrou Karin, het echter beweer, dat die oorledene die hond met die tou geslaan het, maar die hof aanvaard nie, hy het nie geslaan, hy het net probeer om die hond te bedaar met hierdie tou om die nek, en uh, karen sy weergawa dat hy geslaan was en daarom aangeval het, uh, word nie aanvaard nie. So die hof sê dat die oorlederse optrede die geleid door die aanval en daar was die uitlokking nie. Nou vir bloemfonteiners wat luister, miskien sal u die oorleder nog onthou, want ek het in die pers gesien dat uh, volgens mediabruchte was Davie van Deventer het die bijnaam houtkapper gehad en hy het jarenlang vleesbruin kacheloud in bloemfontein verkoop. Baie bloemfonteiners ken onblijkbaar. Nou, uh, as ek sê die eis was vir 1,6 miljoen rand en uh, die hof moet nog besluit of die bedrag gerechtverdig is maar die uisslaag, sê die volbank, dat die hondbuit het wel die skade veroorzaak, en dan was hy koosale verband, en so weer eens, ek het al soveel keer gesê, luisteraars, hondbuit kan vir jou groot geld kost, so maak maar doodseker, dat die hond achter tralies is, of achter hek is, of achter slot is, slot to is, dat hy nie skade kan veroorzaak nie.
0: Die vraag wat hy net met my opkom, dit is my persoonlijke mening, Is dit nou die beste methode om my hond te laat bedaar met die touw in my nek? Ek meen, ek is nou nie een hond nie, maar die touw in ja, my nek sal my ja, 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 ja. kwaier maak as wat ek was.
1: Ja, in hierdie geval het die hof bevind, as ek sê, nou, dit was nou eerst een hof en toe later die volbank bevind dat hierdie was nie uitlokken nie. Om aan die ja. sister van die oorleerde gesê dat, dat uh, sy, was, sy het gesien dat sy net, net probeer die touw vat in my hond, tot ruste
0: toe klaar kom, nee, ja, nou ja. dan is, moet jy hom nou maar onder bedwang bring met die tou, want as ek sê, ek kan nie sê dat die hond gaan bedaar, as so jy ja. hom omwurg
1: nie. Dis blijkbaar wat die hoof uiteindig kan vare, dit was een poging om die hond onder
0: bedwang te bring. Ja, want hou, jy kan jou vraag van beantwoording hier op rechtszake direct vir EGNA stuur, EGNA by vvd.co.za, want hou ook verder dat EGNA nie telefonies vir jou kan advies gee, of skriftlik nie, en dat hy ook nie betrokken kan raak by jou litigatie, of wat jou rechtsprobleem ook al is nie, Die goeie raad is my altyd om my prokureer na by jou te gaan sien, dit maak het vir jou mogelijk as hy dokumentasie nodig het om het vir hom te neem en wat en so aan, om dit makklik by hom uit te kry. Jou vraag, soos ek sê, direct vir EGNA, by EGNA by www.vvd.co.za, hou ook in gedachte dat ons die programme vooraf opneem, so mag jy daar ekie duur voordat ons by jou verantwoord uitkom en jy kan ook intussen, as jy sukkel om na rechtszake te luister, maandag 11.30, kan jy na die webwerf toe gaan, rsg.co.za en na die potgooi luister, tik so boon die bladse so op potgooi, dan rol jy daar by alle af, tot by rechtszake en al die vorige rechtszake programma sal daar wees.
1: Luister, ek het vir a bekwame jong prokurera by Van Veld en Daffie, met die naam van Janus Olivier gevraag, bekief my te gaan kyk en as om wat ek so dom op hierdie gebied na die internethandel en Facebookhandel en specifiek hoe mens bedrog wat dit betref kan beperk. Nou, uh, jy sal onthou dat baie mense het al gesê, en onlangs weer die voorwaardig minister van politie, dat jy na het met tweet, dat die persoon wat die gesteelde baat ook op netse so skille gesoos, die persoon wat die gesteel het. Het is ongetwijfeld so. En ons weet allemaal laas wetgeving wat uh, real, wat met tweehandsse goedere moet gebeur, en die wet met tweehandsse goedere, wet 6 van 2009, sy doel dan is om handelaars met tweehandsse goedere te reguleer, en om bedrog te beperk en om vooral handel in gesteelde goedere te probeer bestry. Artikel 2 van hierdie wet vereis dat enig iemand wat die bezigheid as een tweedehandse handelaar wil bedrijf, as solks moet registreer. Tweedehandse goedere is enige goedere, wat voorheen nie iemand anders gebruik was, maar sluit nie in goedere met die waarde van onder 100 rand nie. So as jy meer as 100 randse goed wil verkoop, dan moet jy in gevolg hierdie wet op tweedehandse goedere moet jy registreer. Goed, daar is dus duidelijk as vereiste dat iemand geregistreer moet wees voordat jy mag handel drijf in hierdie goedere. Die ansoek om registratie moet die adres van die persiel insluit waar die persoon bezigheid bedrijf, die adres van die goedere waar het geberg word en die net nie by bezigheidspersiel self gestoor word nie, registratie certificaat moet op besichtbare plek vertoon word, vir die tijdperk is geldig vir die tijdperk van vijf jaar, so elke vijf jaar moet die pandwinkel weer innieuwe, registratie certificaat krijg, bijvoorbeeld, of iemand wat in twee randse skroot werf, maak jy sak wat nie. As jy handel drijf nie geregistreer is nie, kan jy gevangenisstraf krijg van tot 10 jaar, en versuim om registratie te hernie, na jy wel geregistreer was 3 jaar. So is het baie ernstig, om te keer dat handelaars nie wetend of onwetend met gesteelde goedere handel drijf nie, word hulle die artikel 21 verplig, om skriflijke registers te hou, van al die twee randse goedere, wat hulle koop en verkoop. Die register moet die besonderderen van die persoon vat beweel goed gekry het, beweel waar hulle aangekoop het, wat die goedse beskryving is, die prijs waarvoor het aangekoop was, en dit moet ook vir die tijdperk van 5 jaar, van elke transaktie moet vir 5 jaar geboekstaan word in hierdie register.
0: Myra, het is kies winkel wat makkelijker werk.
1: Ja, en ja, die, die na handelaar nie so register hou nie, weer eens, 5 jaar gevangenisstraf is moendlik. Na handelaar wat vermoed dat gesteelde items aan hom gelever word, Uh, of dat daar pogings was om die voorkomst van die goedere te verander, hy kan sien, hierdie goed is bykie oorgeverf, of dit dit of dat gedoen, en hy vermoed, dit gesteelde goedere, uh, moet dit by die politie aanmeld. As haar, en die vraag of hy dit vermoed of nie, is ook een optiewe vraag, so hoe redelike man dit vermoed het, in licht van wat hy gesien het. Indien uh, hy dit nie aanmeld nie, weet eens, moet ek een gevangenisdraaf van tot 10 jaar. So hierdie wet probeer retig die bes van die staat, om te kyk of mens nie hierdie handelgesteelde goedere kan beperk nie. Nou, ten spuite van hierdie gemeente van drongsgraf, ten spuite van hierdie wetgeving, hmm. is daar natuurlijk nog baie hier mense wat glad nie hieraan voldoen nie, en uh, daarom verleed in artikel 28 nie, weet die bevoegdheid aan politiebeamtes om persiele van handelaars te betree, om seker te maak dat die wet word dan voldoen, die registers, as ook hulle voorraad word onderzoek, enige ongeruimd heren word nagegaan, en handelaarse persiel moet ten minste een keer per jaar dier die polisie geinspekteerd word. Wat nou werkelijk gebeur, weet ek nou nie. Maar dit is een ander vraag. So as streng materieels, luister al is nou die vraag, wat ek vir Janus gevraagd. Uh, hoe regelen nou mense wat op Bid Buy, of
0: Facebook? En nou is Buy en soek oplek in, he?
1: Precies, is, ek noem maar twee, verkoop. Al wat die mens op meeste van die platforms benodig, word vir my gesê, is om my profiel te open, as jy dit iets wil verkoop, Jy gee e-postadres en e-selfonummer, dan kan jy bezigheid doen. Da's niemand wat by jou inloer, een keer die jaar, om seker te maak, dat jy geregsteer is nie. Of wat die goed wat jy verkoop nie gesteerde goedere is nie. Da's in ek geen regedering nie. Bykans geen nie. En die, die benen, kant, nou is
0: van die goed, ek denk nou aan GamTree hier bijvoorbeeld, wat een geweldige groot webwerf is, waar jy enige iets van tweedehandse karre tot tweedehandse... Ja, ja hootrouw stelde tot ou brille kan koop. Nou Kunststanden weet ek nou nie.
1: Ek denk baie van hulle registreer, en hulle sal sê waar die goedere gehou word, en so...
0: O, is een webwer waar een individu gaan soen toe en sê jy, ek het nou hierdie ding om te verkoop, ek o, wil goed, nie goed, meer goed, by ou rekenaar ja, heen ja, nie.
1: Ja, maar dit patiek er natuurlijk ook nie, jy moet verstaan dat elke er rap in sy maat nou uh, moet registreer nie. Ek wil my sitkamer op Facebook verkoop, my oud sitkamer stel, want ek trek. Artikel 21 van die wet vereis dat slechts diegene wat die bezigheid dryf hierin tweede as een goedere handelbedrijf met registreer, die toets is dus of mens een bezigheid bedrijf. Nou, die wet geef ongelukkig nie duidelijkheid wat waarin iemand geacht word, een bezigheid te bedrijf nie, en die hof het in staat versus ro roto een ruglijn in die verband probeer geë. Hier het die hof eerst dat die term bezigheid bedrijf en handel bedrijf dikwels een synonieme gebruik word. Verder het die hof bevestig dat die normale betekenis in die woorde gegeven word, en ander woord handel bedrijf bevat komponente uh, van uitdruklike of soosweiende uitnodiging aan lere van die publiek om bezigheid te doen. Elke saak sal op eiwe minuut beoordeel moet word, byvoorbeeld uh, ek verkoop my paar ouwe fellies, geen probleem nie, maar as ek, am, as ek klomp fellies koop, allemaal as ouwe fellies koop om weer te herverkoop, dan doen ek bezigheid in tweedaandse goedere. Het is duidelijk, luisteraars, dat hier die leemte in ons recht bestaan, uh, handelaars wat die rechtheidpaaikie wil loop, word gekomteer met die klompie additionele verhuist is en ernstig en nagevolk en nie gedoen word nie. Uh, iemand wat kies om uit sy huis het dan al te drive, bly as ware onder die, onder die polities radar uit. Uh, ek vermoed dat SARS ook in 99% van hierdie gevalle, in die nie 100% nie, in die duister gehou word, raak die financiële activiteite en die inkomste wat daaruit verdien word, ek dink daar ook een klomp belasting wat so doende gaan dier die mense op die manier handel drijf. So die gevolgtrekking is, dat ons ongelukkig nou sit met die situasie waar ons parlement, en ek nou nooit die mooie word is catch op. het moet speel om by technologie aan te pas en bij te blij, uh, dit maakt het eenvoudig te makkelijk om die wet soos hy nou lees, te omseil. Die grootste probleem blijft steeds die publieke luisteraars, hy het ek allemaal wat luister, as daar nie een mark vir gesteelde goedere is, die wat nou by een winkel is, of op die, op die internet maakie saak nie, dan sal daar nie diefstal wees nie. Dit is maar so simpel soos dit, maar elkeen van ons wil een winstkoopie koop, dikwels is ons eie gierigheid en liefde vir een winstkoop wat diefstal en roof laat blom, is werkelijk so, want hy ook dat besit van vermoedelijk gesteelde goedere, terloops, onder die ander wetgeving ook een misdaad is, ja die deler is beslis, net so skuldig soos die steler, en daar die goedkoop, gauwe oorloos jy, die TV stel, hy dink wat jy so, hy self jy koop, die bouwmateriaal wat duidelik oud is, en wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie, die wat jy by straat toe koop, wat ek nog genaam, donkerbrille, wat ek nog genaam mag wees, is alles waarschijnlijk gesteelde goedere, en jy word die kriminele as jy dit koop, as jy redelike vermoede moes gehad, en dat dit gesteelde goedere is. Uh, so kom ons, even, as RSG
0: luisteraars, Maak seker dat ons nie deel van die misdaad probleem in Zuid-Afrika is nie. En ja, hulle sê, charity begins it home, en net so, jy net beheerd oor jyself en jou eie eerlijkheid. Ek wonder altyd, as ek nie hierdie goed luister, nou hoor jy van mense wat honderde meterse kabel stiel by treinspore en goed. Ek weet nie eens hoe die goed lyk nie, maar wat is nou die kansen iemand die dit wettig bekom? As jy nou moet hierdie goed aankom die by pankies, want waar kan jy nou dit nou moendlik gekry? My
1: handel daar wat hy stal koop weet moos nie is gesteel, ek kan nie anders nie.
0: Mors kan nog geen inpas hier in deel 2,
1: die weeskaapse hooggerestof moes onlangs in die saak van AIP versus AVP is in einde van 2019 die belange van die anhoor van kinderse stemme en wense in hofgedinge, piekje na kyk. Mm. By die inwerking treding van ons nieuwe kinderwet is daar een verplichting op ons hoofd geplaas om te verseker dat die wense van kinders betrokke by hof aanzoeken en hofzaak in aanmerking geneem word of in acht geneem word. Maar die wet sê ook baie duidelik, dit word gedoen met in achtneming van onder andere hulle ouderdom, hulle volwassenheid, hulle vlak van ontwikkeling, kan hulle al getuig, weet, kan hulle bijdra maak of nie. Die drie kuners nie, die saak, ach, of tragies ook, maar in elk geval, ek ken nu nie al die feite nie, so mense kan nie blaam allo keer nie, maar twee dochters van 8 en 11 jaar onderscheidelik, is ook een van 14 jaar, was door hulle ouders betrek by een hele reekshoofgedinge, wat sê 2013, toe die eskering begin het, plaasgevind het. In gevolg die eskeringbevel is daar uiteindelijk primaire verzorgeling van die drieminderjarige kinders aan hulle ma toegekend. Die pa het in 2018 uit uitvrees dat die kinders in hulle behoeftes nie nou omgesied word die, in Badirimani het hy weer eens aanzoek gedoen die was die genader, en versoek dat primaire versorging van die kinders nou omtoegekend word. Nou, hierdie aanzoek is in maart 2019 toegestaan, nou is die pa nou die primaire versorger, die ma het aanzoek gedoen om verlof tot apel wat eerst geweier is, maar sy het die petitie met die hoogstof van apel oongedien en dis toe toegestaan. Uh, so die suksesvolle petitie het toegeluid door die opskorting van hierdie bevel, houd die kinders weer terug by ma, en daar is weer daarteen geappeleer. Des nie teenstaande die hangende appel, in die paase vorige onderneming sê so die echter die drie betrukke kinders uit Zuid-Afrika verweider, en na Alaska toe met hulle getrek. Nou noodgedonge, en die maan weer eens die hoogreshof genader, die keer op bedriggende basis, sê so die kinders laat terugkeer na Zuid-Afrika, rechter Kloete, het die aanzoek toegestaan en beveel die twee dokters, dadags het Afrika toe moet kom, ten opzal van die seen, het hy vir die pa diskresie gegee, om te bepaal of die ouwe seen, wat nie baie goeie verhouding met sy ma gehad het nie, moeilike verhouding, stekelige verhouding, met sy ma gehad het, of hy moet terugkeer al daar nie, maar die twee dokters moet dadelijk terugkeer. Nou, die pa doen aanzoek om verlof, dat appelt in hierdie bevel, en is geweier, en hy nader nou die hooggerest of bedringende basis, om hierdie bevel terseide te stel, hierdie bevel dat hy die kinders moet terugstuur. En hierdie aanzoek was gebaseerd om beveil dat die rechter Klote versuim het, om na die kinders te luister. Hy sê, hoor wat die kinders te sê het, al voorin sy, sy rechter Klote, sy vrouwrechter, die eerst vr, aan die kinders geluister het. Namens die ma is aangevoer, dat die pa in elk geval nie nou kan hof toekom, omdat sy handen te vuil is nie. Hy het reeds een hofbevel geminig, toe hy die kinders Alaska toegevat het, Nou wil hy kom vra dat die kinders moet dit en die kinders moet dat en die stem moet gehoor word. Sy hand is vuil en hy het versuimend by die hofse vorige bevel na te kom en die tegenkant was van mening dat die pa dit self van sy eie probleem is. Sy eie dringende ansoek om, nou die, om die saak recht te stel en dat die hofgevolg het hierdie ansoek kan anhoor nie. Volgens die ma sal hierdie bevel in elk geval glad nie verskruid is al hy die kinders getuig nie want die bevel was dood dat die kinders eers die status quo erstel worden, die ma die kinders moest kry. Namens die pa sal aangevoer dat die toetersse versuim verskye bepalings in die grondwet en die kinderwet en ook die oude alter en partel en reel en and ander hoofdzake oortreed, die pa was bekommerd dat jy nie die kinders tegen hulle wil zou kon oorreerde hulle, maar dit, dit sien ek baie in praktyk dat die ma of die pa sy vies, nee, die kinders sal net nie doen, ek maak geen nie om wat die hof sê nie, die kinders sal weier, hulle gaan nie na maat nie, hulle gaan nie na paat nie, wat dat direct is, is kinders. Pa was ook besorgd, dat het na dele vir die kinders so wees, om hulle weer eens te verskuif, en moeilijk vir mekaar te skuif, weer eens, die probleem is, die weer eens skuif is sy probleem, uit hulle gevat Alaska toe, terwijl hy nie mag nie. Die hof was echter vermenig, dat daar geen bepaling is, wat inhoud, dat die bevel nie gemaakt kan word, sonder dat die kinders na geluister word nie, die belang daarvan sal altyd afhang van die omstandighede, in hierdie geval, sê die hof, was daar klomp omstandighede, wat, wat sou bepaal of wat belangrijk was dat die kinders self moes getuig al dan nie, of hulle wense aangehoor moes word. Eerstens sê die hof, rechterkloetese bevel was in niks meer as om die status ko hangende die appel uh, te Bestel. herstel nie, dat recht, ja. terkloete was wel sensitief die kinders beste belangen met die geef van bevel en so duidelik die wenselike daarvan om die kinders weer eens te skuif in aanmerking geneem so gesê, kom ons oor eers wat die hoogste hoogstof van Apel sê, het is onblijle waar hulle is, het is eindelijk wat sy gesê het, die pa is in die naamkoming van die bevel om hulle terug te bezorg, was tot nadeel geweest en uh, onwenselik geweest. en die hof sê dit is ironies, dat die pa nou verzoek dat die kindersy stemme gehoor moet word, en ageneem moet word, waar hy die partij is, wat hulle land uitgeneem het, en het moeilik gemaakt het, om juist hulle stemme te hoor, hier in Suid-Afrika waar hulle moest geblij het. So in haar was jy hof vertoegd, dat die bevel, die raar die correcte bevel was, en alhoewel die terugkeer van die kinders sonder twyfel, in mate van ontwrichting vir hulle so veroorzaak, was het volgens die hof die mindere van die twee eeuwels. So, Toe wat die hof sê, baie belangroem om kindersysteme te hoor, maar nie altyd nie, elke hof sal bepaal wanneer het nodig is om, kinders, om na kinders te luister, en om na hulle wense ag te gee.
0: Dit is ons toorie vir vandag, jou vraag vir beantwoording direct na Igna asjeblief, Igna by www.vvd.co.za en as jy weer na program wil luister of jy kan nie geluister het maandag 11.30 nie, dan kan jy gaan kyk op RSG's wetwerf, rsg.co.za is na potgooi van elke program met een kort opsomming daarby. Moel op ons praat volgende maandag weer.